0: 一些朋友来信问小雪妈：“申请赴美生子，诚实签。听说签证官很不讲道理，动不动就拒签别人。该怎么做才能避免被拒签？还有，都说申请签证不可以欺骗，要诚实。可我已经把所有的条件全都如实的放在了签证官的面前，可为什么他还是对我不屑一顾的样子？”爱理不理呢？没错，面签的时候，签证官对我们有绝对的生杀大权，就像上帝一样。因此，我们很容易把他们神化，他们看起来是那么的高高在上，不可侵犯。万一被拒签了，我们更是会把对方的一言一行、一个眼神都仔细的品味、细细解读。生怕自己哪里做错了，哪个单词说错了，哪个资料递的不对，得罪了签证官。可是你可能没有想过，在签证面谈的过程当中，签证官也自带了七宗罪呢。在你填完 DS 1 6 0表格并且上传的那一刻，每一个人都仿佛置身在签证官的显微镜下，纤毫毕现。签证官的罪名之一，地域歧视。被歧视的地域包括 F 省的申请人。早些年，签证官特别歧视这个省市的人，原因是有早年不少人偷渡去了美国，那里的人名声不是特别好，容易导致 VU 联想，怀疑你也会滞留在美国不回来。更重要的是。作为 F 省的人士，轻而易举的就能在美国找到亲属，并且投靠他们，导致申请人在国内的约束力不够。被歧视的地域还包括出生于小城市的申请人。签证官很了解中国国情，他们深知，从整体而言，国内小城市的申请人相对于大城市出生的人，整体经济实力比较差。更有动力抛下自己在国内的生活，转而投奔美国，在美国从事相对低端的工种。所以，小城市出身的人又被系统无情地自动分类为了约束力较差的群体。签证官的罪名之二：户口歧视。前段时间，有一个来自澳大利亚的老外写了一本关于中国的书。他对于中国户口的见解是，户口相当于中国一个市里颁发的护照，在这个市里，你拥有相应的权利和义务。如果你去了其他地区，你就部分的失去了这个权利，不能够享受当地的医疗保险、劳动保险，甚至不能同工同酬，一般报酬比本地人要低，不能应聘当地的政府雇员。他们的小孩也不能和当地小孩一样去享受同等的教育，当然，小孩也不能参加当地的高考去上大学，因为他们相当于是非法移民。户口真的是一个中国的特色啊！这个老外半开玩笑半认真的解读，给了我们一个新的视角来审视户口到底是什么。其实，作为中国人，我们都知道。户口约等于某个地方的护照，这个不无道理。而不同地方的户口含金量自然也不一样，特别是北上广深这些一线城市的户口，和当地优质的医疗、教育、社保等的福利相捆绑，成了大家眼中的香饽饽。这个国情，中国的签证官自然也懂，所以。户口又成了区分是否有强大约束力的一个标准。签证官的罪名之三：学历歧视。签证官的思路是这样的：学历高意味着收入高，收入高则意味着生活水平好，也就等于国内的约束力较强。貌似这也是一个很严谨的闭环呢。众所周知，在中国，学历也在经历着一轮又一轮的通货膨胀。从目前来看，陈时谦要求的学历是越高越好，有曾经留学欧美的经历更佳。夫妻双方不能够低于本科，如果一方是本科，而另一方是专科，签证官可能会有所嫌弃。签证官的罪名之四：工作歧视。作为社会人，难免因为工作被划归到某一个阶层或者是类别。陈时谦也不能够免俗。签证官关于工作类别有一个所谓的鄙视链，从最好到最差依次是这样排列的：五百强的外企、大型央企或国企。一般的外企、私企或者是民企，大企业的业主、小企业的业主、自由职业者、无业，在这其中，高级打工的白领或者是金领是最受欢迎的。其次，关于工作岗位也存在一条鄙视链，中高层的管理者要好过基层管理者。要好过普通员工，原因就在于签证官认为申请人所从事的工作，从前到后约束力依次递减。如果你有一份高级打工仔、金领或者是白领的工作，要放弃它投奔美国，是一件很不划算的事情。我们做任何事情都要会计算投入产出比，因为你已经在中国是所谓的中产阶级了。但是有一个疑问，为什么企业主的排名反而会比打工的人要靠后呢？原因就在于，企业主或者说是所谓的创业者，整体而言是一群比较有勇气、有开拓精神的人。如果你的企业不大，比如五到十号人左右，收益又比较一般，签证官认为你可能也会在美国如法炮制。到一个新的国度，开创一片新的天地。签证官的罪名之五：白本骑士。白本呢，顾名思义，出入境记录等于零，护照上一个外国签证、海关出入境的章都没有，既没有留学的经历，也从来不出境旅游，更没有出境的商务出差，将宅的精神发挥到底。那么宅到底哪里不好了呢？出入境记录丰富又意味着什么？签证官倾向于认为，出入境记录丰富可以证明两点：一，家庭资产比较好，有能力出入境，无论是留学、境外旅游还是境外出差；第二，这可以增强申请人的信用，从其他国家短期滞留后再回国。已经间接证明了申请人在中国的约束力。另外，有很多家庭在申请诚实签的时候，对签证官宣称自己家庭资产很丰厚，家境很优越，但是他们却从来没有去过境外旅游。我们都知道，中国的有钱人在国外买买买的形象已经深入人心。其实，这是一件比较自相矛盾的事情。所以呢？签证官更倾向于认为，申请人在资产方面有可能造假。天知道造假在中国是多么的容易，而且普遍。小雪妈以后会专门写一写诚实签当中存在哪些造假的行为。签证官很讨厌造假，一旦发现，申请人可能被列列入永久拒签的黑名单。签证官的罪名之六：资产歧视。申请人往往最关心，陈时谦需要多少存款，多少套房产。虽然资产不是唯一的决定性因素，但是毋庸置疑，资产肯定是最重要的因素之一。如果签证官在面谈中要求申请人给我出示一下资产证明，这就表明他对你很感兴趣。正在考虑要不要给你签证，但是如果你的资产不足以证明你的约束力，或者你的存款不足以支付赴美生子的常规费用以及意外费用的话呢？那就可能会被签证官无情的鄙视，从而导致拒签。这算不算歧视穷人呢？断绝了穷人赴美生子的可能。从事实来看。的确是这样的。美国人并不反对外国人赴美生子，但前提是，至优家庭生下的美宝，也就是十八年后，美宝成年了，能够为美国带来税收和高质量的人才。签证官的罪名之七：外貌歧视。签证官有外貌歧视。在这个看脸的世界，这很容易理解。如果你去应聘，穿着很邋遢，打扮非主流，面试官很可能在第一眼就在心里给你画了个黑叉。同样的道理，我们去申请陈实迁，也请务必展现出你最正面、最健康的形象。良好的形象意味着你身体健康，不会给美国医疗带来负担。也意味着你重视签证的申请，展现出了足够多的诚意，也代表着你的家庭条件比较好，你的装扮能够体现相应的经济情况和你的社会地位。所以，把自己收拾清爽了，打扮正式一些，是通往成功签证路上的基础步骤，就像女生化妆前上的打底妆一样，是必不可少的。其实我们都愿意相信，签证官将会公平公正地对待每一个申请人。但是，无论签证官是否赞成赴美生子，是否对赴美生子的申请人热情友好，毕竟对方也是人，也会有他自己的主观感受、七情六欲，也就是小雪妈在这里尝试和大家讨论的七宗罪。我们能做的就是尽量不要触发他们对于申请人的负面感受，在短时间内呈现出一个积极、健康、向上的申请人形象。最后，也要祝各位陈时签好运。二十万在2017年的中国能做什么呢？买不起北上广的房。更买不到干净的空气和水，但是可以给你的下一代买一个未来的选择，一本可能是世界上最强大国家的护照，让二十年后的他感谢你今天的勇敢吧。小雪妈可以帮助你做到一步到位 ，DIY 赴美生子，跳过中介，拒绝海内外各大忽悠。和实实在在的美宝妈妈们一起讨论，自给自足，丰衣足食，不求人。如果你也想去美国生娃，申请陈时迁，小雪妈提供以下的服务：一、陈时迁的代办，包含了网上 DS 幺六零表格的填写，陈时迁全套资料准备，代缴美领馆的规费，预约面签。以及面签话术培训，二，诚实签以及赴美生子的咨询，全程一对一的辅导，包含了申请签证、入境海关、美国医疗、美保办证、回国落户、更新旅行证等等的咨询和辅导，另外赠送一个赴美生子攻略包。详细的情况可以加我的微信号。Deborah 四五六六幺六 ，D E B O R A H 四五六六幺六，想要 DIY 富美身子，还可以关注我的微信公众号“小雪妈教你生美宝”，或者我的同名新浪微博“小雪妈教富美生子”。记得是大小的小，雨雪的雪。谢谢你今天的关注。我们下一周再聊了，拜拜。
1: しなくから、電話だけで全てね。僕も一人だよと騙して、